1: Открытая студия! Добрый день. В открытой студии радио «Комсомольская правда» я, Алена Гринчевская. Напомню, что мы работаем на площадке «Экспофорум» в Санкт-Петербурге, где в эти дни проходит 30-я юбилейная агропромышленная выставка-ярмарка «Агрорусь». И рядом со мной Александр Яшагин, директор компании «Умная ферма». Александр, добрый день. Добрый день. Спасибо, что вы к нам пришли. А расскажите, пожалуйста, откуда вы и чем занимается ваша компания, с чем вы пришли на выставку-ярмарку «Агрорусь» в этом году?
0: Наша компания находится в городе Пермь, но у нее очень обширное представительство по России. О «Умная ферма» занимается поставкой из самых инновационных технологий сельхозтоваропроизводителем. Все, что касается доения коров. молочно-товарных ферм.
1: То есть это некие машинки, я могу говорить языком обывателя, да, да не потребителя. А вот пока человек, который только на картинке это представляет, это некие аппараты для доения коров, автоматические. Все правильно. Угу. А вообще, насколько востребовано сейчас это оборудование в России? Может быть, есть какие-то регионы, лидеры, которые вот интересуются этим больше всего?
0: На самом деле ситуация в молочном животноводстве и вообще в деревнях, она... Практически везде одинаковые, не только в России, а даже, скорее всего, во всем мире. Очень тяжелый очень такой неблагодарный труд в том плане, что приходится Знаете вставать. до ярок. Да, именно mm -hmm. до ярок. Приходится приходить на ферму 3 в 4 утра, проводить там очень затяж ⁇ работы достаточно длительное время. Работа очень рутинная, очень тяжелая. И на сегодняшний день... Мы во всем мире наблюдаем тенденции, в том числе в России, что люди хотят более легких условий труда. Легких, понятных, за понятную зарплату. Вот. Поэтому труд доярок сейчас стал прям в большом дефиците. И найти кадров все сложнее, и вот в том числе у нас в стране. Поэтому компания «Лелли», которая уже в 1990 году придумала, что корову может доить роботы, она выпустила... 1990 году на рынок такой уникальный продукт это робот который дает корову соответственно 90
1: год то есть прошло получается 30 20, лет,
0: да, 30 уже, лет 30. Да, уже 30 uh -huh. лет вот. и на сегодняшний день он начинает с каждым годом пользоваться все большим и большим спросом конечно достаточно сложно его сначала представить в хозяйстве. Приходится делать какие-то пилотные проекты. Вот. Но когда люди видят, как это оборудование себя показывает, они убеждаются, что оно, во-первых, работает хорошо. Вот. Не страшно его ставить, потому что мы организовываем отличный сервис, мы учим с ним работать, обучаем персонал. Сами обладаем кадрами, которые могут решать любые проблемы. При этих условиях делаем идеальную технологию, где она будет работать, в той среде, где она будет работать. В итоге мы получаем удивительную картину, что роботы, которые доят коров, они на тех, Тех же самых коров показывают совершенно другие результаты то uh -huh. есть если например надои были там 10 тонн на голову то мы в течение первого же года плюсуем как минимум 10-15 процентов uh -huh. поэтому несмотря на то что это оборудование стоит достаточно дорого но а достаточно это... быстро да. окупает.
1: окупать себя. да а дорого это сколько и как быстро окупает как а,
0: ну достаточно дорого нужно понимать что один робот в состоянии подоить в пределах 60 голов вот при этом Стоимость одной машины э, варьируется от 150 до 180 тысяч евро. Достаточно. Ну, это с НДС, с монтажом и доставкой. Почему говорю в разницу в сумме? Потому что есть большое количество опций, которые можно добавлять или убирать. Вот. И от этого зависит конечная стоимость будет.
1: Mm -hmm. Ну, вот при такой стоимости, насколько, как вы полагаете, эти машины будут востребованы вот таких, скажем там, отдаленных да, хозяйствах, там не... или этот проект, который предусматривает лишь скажем сотрудничество с крупными хозяйствами, да, с какими-то холдингами крупнейшими, где есть большое поголовье крупного рогатого скота. Да?
0: Дело в том, что на сегодняшний день в России складывается очень интересная ситуация, которая гораздо лучше, чем даже в Европе, чем даже в Америке. Я уверен, что некоторые сельхозтовары производители могут с этим не согласиться. Я просто знаю изнутри, я бывал и в Канаде, и в Европе, и в Германии, в Эстонии, посмотрел очень много ферм в Голландии. Вот, знаю, какие субсидии там приходят и как сейчас государство у нас финансирует э, это направление в России. На самом деле, даже иностранцы, которые уже работают на наших фермах, говорят, что в России очень хорошие условия для того, чтобы развивать бизнес. Поэтому с помощью там, с, своего убеждения получается в некоторых регионах убедить, что на несколько пилотных проектов министерство согласовывает выделение определенной суммы для того, чтобы показать, профинансировать первые пилотные проекты дополнительно и чтобы другие и убедились что это хорошо работает Например, Нижегородская область выделила некоторую сумму специально на финансирование роботизированных ферм И сумма составляет 6 с лишним миллионов на каждую единицу приобретенной техники Это достаточно распространено, особенно в животноводство, например, на покупку очень дорогих тракторов зарубежных Потому что они стоят и по 30 миллионов, угу. и по 40, бывает, там, комбайны И это позволяет нам доказать на таких пилотных проектах, что несмотря на свою цену, окупаемость наступает очень быстро потому что то, что робот доет корову, на самом деле это может быть 10 или 15 процентов того, чего он дает вообще в совокупности. Робот это машина, которая снимает огромное количество показателей с животного. Мы еще получаем бесплатного специалиста, который ежедневно говорит нам, что с коровой не так.
1: Что у него со здоровьем, да? Что у
0: него со здоровьем, с самочувствием? Как его нужно осеменить? Это очень важно, потому что чтобы у нас поголовье развивалось, чтобы корова доилась, она должна отелиться. А вот вот этот самый момент, когда ее нужно осеменить, потому что процентов коров же там, ну, правильных хозяйств, которые работают по современной методике, э, осеменяют корову искусственно. Mm -hmm. Хорошим семенем это прекрасных быков, чтобы эти коровы даили не 12 литров молока. А на наших фермах средний показатель достигает там, и 40 литров в среднем на голову. То есть, это не та коровка, которая даила ведро, а это уже mm -hmm. целое. Там Три-четыре ведра в сутки корову выдаивает. И поэтому помощь робота, она огромна. Даже на больших поголовьях это еще больше востребовано. Почему? Потому что огромное количество рутинной работы. И вот чтобы не распыляться на эту работу, человек приходит на ферму, у него все данные передаются в ноутбук, в компьютер. Также сейчас программа интегрирована уже с телефоном, И он видит, придя на работу, ему хватает 10-15 минут для того, чтобы понять, что у нас в ферме происходит, что не так, куда нужно посмотреть, какие точки э -э, требуют наибольшего внимания.
1: Mm -hmm. А мне тут интересно, понятно, что корова не расскажет, но все-таки как сами животные относятся к таким инновациям, нововведениям? Потому что э -э, мне кажется, при переходе вот от, ручной, от ручного доения к автоматическому, у коровы могут возникнуть некие беспокойства, там приступы нервозности. Права ли я?
0: Вы абсолютно правы. <свят> Ваша интуиция, она прям безошибочно работает. На самом деле, для того, чтобы внедрять эту технологию, в моей компании, и это вообще рекомендация, настоятельная компания Лели из завода есть специально обученные люди, которые приходят на ферму, и мы не просто так продаем оборудование как бы, и говорим, вот Пожалуйста, работайте на нем. Мы сначала осматриваем ферму, если это ферма под реконструкцию, и делаем правильное расположение всего, что внутри находится, чтобы коровам было удобно ходить в робота. Потому что не робот ходит за коровами, а коровы сами должны идти в эту машину, вставаться, э, вставать, доиться. И им это должно быть комфортно, приятно. Вот. И... Абсолютно правильно заметили, что при переходе есть определенный стресс. Но чем лучше сделана ферма изначально и чем лучше она продумала, тем проще этот процесс происходит. И наши проекты это показывают очень хорошо, что буквально 2-3 дня требуется на то, чтобы любая корова привыкла к новой технологии. Если она первый день-два стрессует то потом удивительным самым образом мы показываем, что, как правило, заходим на те предприятия, где остается и старая система доения, и частично корова начинает переходить на нашу, на новую. Что уже через там, месяц или второй коровы едят из одной и той же траншеи, но при этом результаты на роботизированной ферме на несколько литров выше, чем на той. То есть при том, mm -hmm. что себестоимость затраты остается той же самой, результат получается выше.
1: Прекрасно. Расскажите, пожалуйста, столкнулись ли вы с какими-то проблемами, ограничениями, связанными с пандемией коронавируса пресловут, и как вы с ними справлялись, и как планируете свою жизнь дальше?
0: Поначалу, наверное, как и любому человеку, было просто страшновато, чем это все дело обернется и как это будет происходить. Бизнес, он диктует свои жесткие условия, и поэтому для сотрудников, для всех были созданы условия работы по удаленке, чтобы как можно меньше контактировать. Вот. Опять же, нам большая помощь была от государства в плане получения разрешений, потому что у нас работа связана с непрерывностью. Угу. А...
1: Да, на дистанционку корову не увидешь, я так полагаю, да.
0: да? ни в коем случае. Угу. И наши инженеры, они вообще работают 24 часа в сутки на боевой готовности. идет посменное дежурство, потому что робот работает тоже 24 часа. Если он, что, неважно, что с ним случится, мы обязаны в течение 4 часов исправить любую неисправность, устранить, угу. чтобы коровы доились. Поэтому все сотрудники получили справки и выезжали в любое время. То есть, по сути, влияние пандемии на нас никакого не почувствовалось.
1: Ну и, в общем-то, вы с такими же планами прекрасными входите, скажем, в новый, скажем, новый год, наверное, пока еще рано говорить, да, ну, не знаю, в осенний там сезон. То есть у вас планы... Ну, расскажите коротко вот о них. Что планируете в будущий год? Ну, быть, на самом деле,
0: самые грандиозные планы для нас этого года, это то, что мы вот зашли в новый регион для моей компании, для компании «Лелли», это Ленинградская область. Uh -huh. Она исторически... И до сегодняшнего дня остается самым молочным краем. То есть, может быть, не по объему молока, а по надою на голову. То есть, она всегда была очень сильно выше, чем другие области.
1: А чем связано, кстати, как вы сами
0: полагаете? У Очень особенные. хороший кадровый резерв изначально, то есть очень мудрый состав руководительский. Вот. И очень высокая генетика животных, которые в Ленинградской области. Это угу. всегда пример. И на сегодня это номер один по надою. Вот И большой пример для подражания для регионов вокруг. Поэтому большие планы на этот регион. Видим, что это направление пока очень плохо узнается, но я это проходил во всех регионах, на самом деле. То есть требуется 2-3-4 года для того, чтобы нас начали узнавать, и мы смогли доказать эффективность этой технологии. Поэтому будем работать.
1: Успехов вам! Напоминаю, что беседовали мы с Александром Яшагиным, директором компании «Умная ферма». Александр, спасибо и удачи вам!
0: Спасибо большое вам! Всего угу. доброго! «Открытая студия».